0: Herzlich willkommen, liebe 03 Innen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um 03 kompakt zusammengefasst. Starten werden wir mit einem Blick auf unsere Regionalliga-Mannschaft und dafür ist auch heute wieder unser Co-Trainer Ronny Ärmel an meiner Seite. Grüß dich, Ronny. Hallo. Zum Einstieg meine ganz unverfängliche Frage, dann aufbauend auf die letzte Woche. Wie war es denn im Babelsberger Park mit den Jungs?
1: War auf jeden Fall schön warm. Er ja, war auf jeden Fall ein bisschen anstrengender, war mal nur laufen, aber die Jungs haben es alles gut gemacht.
0: Welche Distanzen und welche Belastungen werden da so gelaufen in der Vorbereitung?
1: Ähm, in der ersten Woche fängt man mit einer längeren Distanz an, da nimmt man so die 1000 Meter Strecke ähm, und dann wird man mal kürzer, 800, 400 und dann in, in, äh, im Intervallbereich.
0: Wer ist da so in der Mannschaft mit am schnellsten?
1: Ähm, am schnellsten, also ausdauertechnisch am stärksten ist äh, Paule ja, und äh, Tino Schmidt. Die haben dann einen sehr guten Laktatwert.
0: Mal gucken. Äh, aber haben denn auch äh, alle anderen gut mitgezogen? Ja, ja, super. Alle, alle fleißig, fleißig, ja. die Jungs. Sehr schön, so soll es sein. Äh, dann schauen wir jetzt mal auf den vergangenen Sonntag und das erste Testspiel in Tasmania Berlin. Äh, schon nach zehn Minuten stand es da 0 zu 3. Das ging ja richtig zügig. Ausgangspunkt zweimal, ein sehr hohes Pressing mit anschließendem Ballgewinn. Hattet ihr euch das so vorgenommen und äh, wo lagen sonst noch die Schwerpunkte im Spiel?
1: Ja, genau so wie wir es letztens äh, beim letzten Podcast besprochen hatten, haben wir erstmal den Schwerpunkt auf gegen den Ball gelegt. Da hatten wir dann drei Tage mit der Mannschaft äh, gearbeitet. Und das haben sie dann schon sehr, sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit vor allen Dingen.
0: Bis zur Halbzeit äh, konnte die Führung dann ja sogar noch weiter ausgebaut werden. Daniel Frahn hat dann mal schon locker den ersten Dreierpack der Saison geschnürt. Wir mussten aber auch einen Gegentreffer hinnehmen mit dem Pausenpfiff quasi. Wie hast du den Gegentreffer gesehen und worüber habt ihr in der Pause gesprochen, wie dann äh, neben eigenen Wechseln äh, die zweite Halbzeit laufen soll?
1: Ja, der Gegentreffer, das ist ja normal in der Vorbereitung. Da ist, stimmt die Abstimmung noch nicht äh, vom Abwehr, äh, von der Abwehrkette und der Mittelfeldreihe. Und dann passiert auch sowas. Ja, also Das ist jetzt kein Beinbruch. Daran arbeiten wir. Wäre ja schlimm, wenn jetzt alles sehr, sehr gut klappen würde. Ähm, und das haben wir eben in der Halbzeit auch gesagt. Ja, dass wir da die Abstände ein bisschen äh, kürzer halten, enger halten und dass wir dann bei, im Ballbesitz äh, den im laufen lassen wollen.
0: Wie waren da äh, nochmal die Vorgaben dann für die Jungs, die in der zweiten Halbzeit reingekommen sind? Wurde dann doch relativ munter durchgewechselt?
1: Ja, also wir hatten uns da vorgenommen, dass ähm, sie das genauso spielen, ja, dass wir einen hohen Ballgewinn haben wollen. Ähm, nun, dass Natter da nimmt ähm, frühzeitig runter, dann Frani war schon duschen, dann hat man keinen äh, nominellen Stürmer mehr musste man ein bisschen umswitchen und deswegen kam auch ein bisschen naja, Unruhe, sagen wir mal rein. Und es hat nicht mehr ganz so gut geklappt.
0: Ich wollte gerade sagen, der zweite Abschnitt sah dann äh, zumindest ein bisschen anders aus als der erste. Die Torchancen waren nicht mehr ganz so zahlreich. Äh, trotzdem, welche Schlüsse habt ihr aus der Zeit mitgenommen und wie lautet das Fazit allgemein zur Partie?
1: Ja, ähm, erstmal sind wir sehr zufrieden. Wie gesagt, war eine kurze Woche, wo wir das erstmal ähm, ja, angespielt haben haben alle mitgezogen und es geht erstmal darum, dass jeder ungefähr den Laufweg weiß, den wir sehen wollen und dass eben alle gegen den Ball arbeiten ja und keiner stehen bleibt oder äh, andere Sachen. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht.
0: Äh, unterm Strich, also erster Sieg im äh, ersten Test. Ordentlichen Anteil daran hatten äh, tatsächlich auch die eingesetzten Probespieler, würde ich mal sagen. Dominik Ngatti, der in der vorvergangenen Saison schon hier am Park gespielt hat, konnte wieder mit seiner unfassbaren Geschwindigkeit herausstechen. Äh, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus. Sham Su Manserei und Yong Wok Jung konnten ja äh, beide sogar jeweils treffen. Wie waren da eure Eindrücke von den Jungs?
1: Nee, das war schon sehr ordentlich gerade dumm war. Ähm sehr, sehr auffällig, ja, der auch äh, super zu unserem Spiel passen würde. Und äh, Manserei hat sich leider verletzt am Knie. Ja, da muss man ein bisschen schauen, gucken, wie es da, wie es ihm geht, wie es da weitergeht. Und äh, Jung war auch bemüht, ähm, aber wie gesagt, wir suchen da natürlich, äh, die Spots sind auch noch offen. Und da haben wir natürlich ein, zwei andere Spiele noch im Visier und da schauen wir dann mal.
0: Über Transfers <lacht> sprechen wir dann gleich nochmal kurz in Ruhe, bleiben aber nochmal kurz beim Personal und äh, da vor allem bei den Verletzungen. Matteo Castrati musste ja schon unter der Woche nach dem Training verletzt passen, jetzt im Spiel nochmal äh, Marcel Rausch ein bisschen weggeknickt, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, du hast schon angesprochen, Tom Nattermann auch getroffen. Ähm, wie geht's den Jungs und wie äh, sieht die Personalsituation dann im Allgemeinen aus?
1: Naja, es sind jetzt keine Langzeitverletzten. Ja, Das ist, handelt sich vielleicht um eine Woche, um zwei Wochen. Also nichts ja, Schlimmes. Ja. Personalsachen, wir haben noch ein paar Spieler, ein paar Testspieler im Training ähm, und es groovt sich so alles ein bisschen ein. Alles okay. Sehr
0: schön, solange es nichts langes ist, ist doch alles gut. Jetzt empfangen wir am Samstag äh, die bundesliga 11 der Berliner Härte an Kali. Im Vergleich natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Was erwartet ihr da für ein Spiel und wie wollt ihr das angehen?
1: Naja, das ähm, werden wir so wie jedes Spiel angehen. Ja, wir werden natürlich auch da ähm, hoch anlaufen, pressen, ähm, das, was wir jetzt gegen Tasmania gemacht haben, vielleicht die Fehler minimieren, weil ich glaube, die gegen Hertha werden die dann schon bestraft und ähm, wollen wir dann trotzdem unser Spiel treu bleiben. Ja, bei Hertha wahrscheinlich noch besser, weil sie würden wahrscheinlich immer gerne rausspielen wollen und das würde uns dann liegen. Aber wir schauen mal, wie gesagt, aus. Erstmal ist das ein Highlight auch für die Jungs. Bundesliga-Zuschauer werden auf jeden Fall kommen. Stadion, erstes Spiel im Stadion, neuer Rasen. Also bessere Voraussetzungen gibt es eigentlich nicht.
0: Letztes Jahr sind wir, wenn mich nicht alles täuscht, 1-0 in Führung gegangen gegen Hertha. Kriegen wir das dieses Jahr wieder hin?
1: Schauen wir mal, wir geben uns Mühe.
0: <lacht> Sehr schön, wir drücken euch natürlich auf alle Fälle auch für die Partie dann fest die Daumen und freuen uns dann auf das Highlight der diesjährigen Sommervorbereitung. Angestoßen wird die Partie zwischen Barby 203 und Hertha BSC dann am kommenden Samstag, den 2. Juli um 16 Uhr, du hast schon gesagt, Ronja, auf dem neuen Rasen im Kaliningrad-Stadion. Tickets sind weiterhin im Vorverkauf und natürlich dann auch am Spieltag an den Tageskassen erhältlich. Dann womöglich auch wieder mit im Kader stehen werden äh, Luis Klatte und Tassin Chakmak. Beide haben in der vergangenen Woche einen Vertrag beim SV Babelsberg 03 unterschrieben. Der 22-jährige Torhüter Luis Klatte wechselt vom Zweitligisten Hansa Rostock an den Babelsberger Park. <kühm> Vor seinem Engagement bei der Kogge konnte er bereits für die zweite Mannschaft seines Ausbildungsvereins Herder BSC erste Erfahrungen in der Regionalliga Nordost sammeln. Und bindet sich für zwei Jahre bis zum 30.06.2024 an unseren Verein. Vorerst nur für ein Jahr hat Tassin Schackmark unterschrieben. Der 25-jährige Offensiv-Allrounder wechselt von Tass äh, Tennis Borussia, so rum, von Tennis Borussia Berlin in die Filmstadt und wird uns in der kommenden Saison verstärken. Vor seinem Aufenthalt bei TB war der Deutsch-Türke schon für die Hertha-Bubis und den Berliner AK in der Regionalliga Nordost am Ball und kann bereits auf 123 Viertliga-Einsätze zurückblicken. Und eine ganz frische Verpflichtung durften wir am gestrigen Mittwoch noch vermelden. Ebenfalls von Tennis Borussia Berlin hat Rico Gladro den Weg in den Kiez gefunden. Der 31-jährige Mittelfeldmann steht nun mindestens für die kommende Spielzeit in den Diensten von 03 und wird mit der Erfahrung aus ganzen 271 Regionalliga einsetzen. Unter anderem für Nelgie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt und Union Fürstenwalde unserer Mannschaft sicherlich auf Anhieb weiterhelfen können. Ronny, nochmal zu dir. Der Kader nimmt... Äh, Langsam immer klarere Züge an. Wie lautet äh, denn deine Meinung zu den dieswöchigen Neuzugängen?
1: Ja, wir wollen den Kader ja so breit wie möglich aufstellen, dass auch die Qualität im Kader eng beieinander ist. Und dann helfen natürlich die Spieler wie Rico Gladro und Tassin Schackmark. Zumal wir sie auch aus TB kennen und sie letztes Jahr eben eine sehr gute Saison gespielt haben und auch sehr, sehr torgefährlich sind. Da wollen wir ein bisschen ja, nicht so ausrechenbar sein.
0: Du sagst schon, der ein oder andere Slot ist noch offen. Äh, wie viele äh, oder wie viel Bewegung, wie viele Spieler sollen da noch kommen oder gehen? In welche Richtung auch immer?
1: Naja, es werden zwei, drei Spieler werden auf jeden Fall noch kommen. Ähm, und da schauen wir mal. Also unser Ziel ist es schon, dass nach Hertha dann der Kader so weit wie möglich ja, voll ist, zu ist, dass wir dann ähm, auf erste Spieltag uns den Fokus legen.
0: Es bleibt also spannend auf dem Transfermarkt und du sagst schon, erster Spieltag ist Stichpunkt. Wir wissen jetzt nämlich schon ein wenig mehr hinsichtlich des Spielplans. Am vergangenen an Dienstag hat der NOV nämlich den Rahmenterminplan für die kommende Saison veröffentlicht. Demnach starten die Kiezkicker am Wochenende des 5. bis 7. August mit einem Heimspiel gegen die BSG Chemie Leipzig in die neue Spielzeit und beschließen die Hinrunde wenige Tage vor dem Weihnachtsfest am Wochenende des 16. bis 18. Dezember im bruno plache stadion beim 1. FC Lok Leipzig. Nach einer kurzen Winterpause nimmt die Liga den Spielbetrieb daraufhin dann Ende Januar, am Wochenende des 27. bis 29. Januar, um genau zu sein, wieder auf, ehe die Entscheidung zur finalen Tabelle, sprich der 34. Spieltag, dann am 26. bis 28. Mai an dem Wochenende des äh, letzten mai es glaube ich, dann ausgetragen wird. Äh, das Ganze dann dieses Jahr zumindest wieder im Kali, sehr schöner Saisonabschluss. Wenn ihr keines unserer Heimspiele, unter anderem dann eben gegen Energie Cottbus oder auch Karls Zeiss Jena äh, im Schaden verpassen wollt, dann kann ich euch nur nochmal ans Herz legen, euch unbedingt unsere Dauerkarte zu sichern und unsere Jungs dann die komplette Saison über von den Rängen zu unterstützen. Unterstützung ist auch das richtige Stichwort für unseren letzten Programmpunkt heute. Unterstützung sucht nämlich auch unsere Frauenmannschaft. Die Meisterinnen der vergangenen Kreisliga-Saison werden in der kommenden Spielzeit wieder in der Landesliga Brandenburg auf Punktejagd gehen und hoffen dafür noch auf die ein oder andere neue Mitspielerin. Wer Interesse hat, kann sich gerne via Mail an frauen at 03de an unseren Cheftrainer Christian Freinig wenden und auch die F-Junioren suchen noch Unterstützung das ganze dann in Form von einem oder mehreren Menschen die gerne die Leitung des Teams übernehmen wollen würden interessenten wenden sich bitte ebenfalls per mail an unseren Abteilungsleiter Enrico Große unter enrico.große@babelsberg03.de das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.